0: Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал. Аз съм Анина Сантова. В този епизод на подкаста ще пуснем интервю с предприемача Васил Терезиев, който във вторник вечерта обяви кандидатурата си за кмет на София. Зад него застанаха четири формации. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България, партията Спаси София и гражданската организация Екипът на София. Беше дадена заявка за промяна в управлението на града, която ще се случи чрез нова формула, която ще разчита на граждани и експерти. В заводач на общата листа от общински съветници беше обявен независимият сега общински съветник Борис Бонев, като много от хората в екипа на архитект Любо Георгиев от екипът на София ще бъдат включени в различни позиции в общината, като самият Любо Георгиев обясни за капитал, че и той ще има роля в следващото управление, ако има такова, която ще е свързана с градското планиране и може би изцяло ново звено. Заявката е голяма, а проблемите са много. Рискове обаче има и те са свързани с постигането на мнозинство в Общинския съвет и за това ще говорим също в интервюто, което може да чуете в този подкаст с мен и с колегата от дневник Максим Караджов. А В цялата тема на броя на тази седмишния капитал може да се запознаете по-подробно за това какви са плановете за промяна на града, какви са приоритетите и конкретните мерки, които сега се предлагат от първия обявен кандидат на София.
1: Здравейте! Благодаря ви за поканата.
0: И аз благодаря. Решили сме да започнем така с общия въпрос. Според вас, кой е най-големия проблем за София?
1: София има доста проблеми, но... Колкото повече така ги оглеждам от всички ягли, виждам, че най-големият проблем може би е липсата на, на амбиция. С това, че се примиряваме, че е нормално, че е приемливо да вървим бавно, а всъщност имаме потенциал за много повече. Така че това ми е голямата надежда да го променим, не само от страна на политическото представителство, но на самите граждани, непримиримостта ни към това да казваме, ами то винаги е било така то е нормално да бъде бавно. Какво му е толкова? Може повече.
0: Да, различнито вчера беше, че вие обявихте и нова формула за управление. И тук искаме да попитаме какви проблеми виждате в сегашния модел. Какво куца в него? В сегашният
1: модел куцат доста работи. То, то зависи за кой модел точно питате. Управленски? Просто за да знам какво да поясня.
0: Ами... Да, и като структура, разпределение в администрацията, да. така че да няма хаос. Да, той, той,
1: той проблемът е на, на доста нива. От амбицията, дългосрочната визия за града, до това как вътре са структурирани някои неща, като погледнеш органиграмата на Софийска община, някои неща, просто не можеш да разбереш каква е логиката за тях. Да имаш замкмет по финанси и здравеопазване. Къде са пресечните те точки на тези две неща? Как можеш да бъдеш изключително добър специалист и по едното и по другото? А то и по, и трето. по транспорта. забравихме <laughs> тази подробност в това мега-замкметство. Други неща, като, примерно, как какви а, отговорности са вменени на главният архитект, хем визионерска роля, хем административна. И това е едно от нещата, също, които ние мислим как да ги разделим. Така че да може да си имаш и урбанист, който мисли за дългосрочното бъдеще, за планирането, за това как трябва да изглежда нашият град и един перфектен администратор, който да отмята и да оптимизира постоянно административните процеси в общината. И речи
2: има втора длъжност, още една.
1: Това е нашата визия и смятаме, че това е правилното нещо, за да можем да съчетаем хем дългосрочното развитие на града Хем ежедневните проблеми, защото винаги когато съчетаеш една такава роля това, което се получава е, че човекът наче от а, зависимост от а, неговата, неговия опит наделява едно от двете или визионер, който не се вълнува толкова от ежедневните проблеми или човек, който е добър администратор но няма това мислене което да, да даде тласък на дългосрочните идеи осмели визии
0: Тоест, урбанисти и отделно да. на архитект. Да. Като цяло,
1: това, което ние искаме да променим, е въобще концепцията за, за екипа. Това колко важно място е екипа. Не само да имаш добри идеи, но да имаш добра програма. Тази програма да е развита и като дългосрочна визия, и като най-малките детайли. Малките стъпки, първите стъпки, които ние бихме реализирали в общината. И това всичкото да бъде свързано с един много така интензивен процес по подбор на хората, които биха били част от този отбор, за да реализират програма. Това е нещо, в което ние сме инвестирали много време и те първа ще може, гражданите да се запознаят с нашия труд. До края на юли очакваме да имаме развита програма, много по-детайлна, за да отговорим на всичките въпроси, да не бъдем обвинявани, ама тук говорите само неща, които сме ги чували и преди, къде са детайлите, кое как ще стане, ще стане. Ще могат да се видят всичките тези приоритети, разбити, устойностени и да отворим диалога с гражданите. Това е основната част, защо ние бързаме с тази програма. За да може да излезнем на терен и всеки един кандидат за районен кмет да покаже кои са големите цели, какво те ще направят за конкретния район, това нещо да бъде доработвано от нашите кандидати за заместни кметове по отделните ресори. Така че и географски и като ресор, то да бъде почистено и да знаем, че излизаме от сферата на добрите намерения, а почваме да работим с доста повече конкретиката, тъй като очакванията към нас са е изключително високи. След толкова години управление на ГЕРБ, много хора не биха ни простили, ако влезем в общината и започнем да се чудим откъде да го подхванем. И затова е този дълъг процес, който за момента е бил скрит, но все повече ще се вижда по какво сме работили, да сме подготвени. И, и това го заявихме много ясно вчера, че не е важно само да спечелим изборите, а по-важното е да спечелим изборите и да имаме инструментите, с които да управляваме добре, което включва точно тази подготовка.
2: А, до юли месец, имате ли вече готов за себе си отговор за едно, да го нарека, явление, което вече стана фолклор в София, ремонт на ремонтите, да, наистина, има ли устойчиво решение, тъй като Софианеца, както вие казахте, че нямаме амбиции, не съм съгласен, вече смятаме, ни се внушава, че няма майстори, че, че просто няма как нещо да се случи хубаво, тъй като а, да. времето е лошо, даже много вали дъжд, ремонтите продължават с години, не знам, приятно дойдохте доктор Чешман, 5 години се ремонтира тази малка уличка. Има ли устойчиво решение? Според мен да.
1: Според мен да и включително и за жълтите павета. Колкото повече си говоря с хора, които са запознати с казуса, те обясняват какви са проблемите. Грешен избор на пясък, който са използвали за подложка. Сгрешени други аспекти на на процеса. Паветата. Едни са 17 см, други са 18 см. Изваждат ги, не са ги подредили, за да може после да ги върнат по същия начин. И те са една поредица от малки такива неща, които когато не има обърнато достатъчно внимание, най-накрая виждаме какъв е крайният резултат. Така че, за да не се случват тези работи е нужно значително по-добро планиране на самите проекти, не да се решават ключови въпроси по време на самото изпълнение, да се следи за качеството, че това, което е заложено в значително по-добрия проект, се изпълнява буква по буква, което значи понякога да им висиш на главата, да проверяваш Кой всичко да го взимаш за даденост. Всичките структури на общината, които трябва да вършат тази работа: инспекторат, надзор. Ако трябва и, и кмета, и районните кметове ще седят, ще направим жива верига и ще следим какво става. Както когато Дове. правим ремонт в къщи. тук опират нещата до лична отговорност. Когато ти е все тая, резултатът е... Виждаме го.
2: Когато не ти е все тая... То не това, е само тогава... все тая. Тъй като, а, особено при някои ремонти, те се продължават не само защото... Не могат, а защото едни и същи фирми печелят ремонтите, те имат един а, парк от техника и просто само вземат а, един обект, а работят в това време на другото. Това другия. е
1: друг много важен проблем. Да се променят правилата по начин, по който фирмите, които не си вършат работата, да не са добре дошли в общината. Освен затегнатия контрол, е много важно да се реши също така проектното планиране, за което ние говорихме, това фирмите, които системно не се справят, просто да бъдат наказвани, както работи в застраховането, както работи в много други области. И последно е глобите и наказанията да бъдат съразмерни с големината на проекта. Не може да ти бъде възложен проект за няколко милиона и глобите за не да бъдат 50 000 лева. А ти каква сметка имаш да, да го изпълниш с необходимото качество и в необходимия срок, когато то почти не го усещаш това наказание. И не влизаш в никакъв черен списък и живота продължава по старому
0: Всичко това, което ви обяснявате, минава през обществените поръчки, uh-huh. които са така най-жиловия инструмент, може би, за, за корупция в общината. Идвате от бизнес-света и сигурно знаете колко е важна конкуренцията, как ще гарантирате да има равен старт за изпълнителите в общината. Така че той порочен кръг да спре и може би да не ви се наложи евентуално да работите да. с същите фирми.
1: Най- най-ключовата дума е прозрачност. Когато имаш прозрачност, за това какво е заданието, кои са допуснатите фирми, как се менажира целият процес, какви са били причините да бъде избрана дадена фирма пред, пред другите и това е пред очите на гражданите и те могат да го, да го видят да задават въпроси. Тогава това много изсветлява нещата и намалява възможностите за злоупотреби. И, и е въпрос на политическа воля. Има технологични решения, които да, да позволят. Не, това не е проблем, който го има само у нас. Въпросът е на политическа воля да се вкара прозрачност. Защото прозрачността е най-доброто лекарство за всякакъв вид злоупотреби и
0: корупция. под прозрачност, разбирате, ясни задания и условия. Ясни
1: задания, ясни условия, за да може хората да са убедени, че те не са писани, за да бъде спечелено от конкретна фирма. Да не е направено по начин, по който се появява само един кандидат да извърши проекта. Неща, на които сме свикнали, когато, когато им много очи, които гледат към обществените поръчки, към финансите на общината, тогава и гражданите първо имат средствата да го правят и второ са образовани за какво да гледат, тогава аз смятам, че много ще дигнем обществения качествен контрол.
2: Има един друг проблем, който, като че ли се избутва към следващия мандат, от мандат, мандат... Само един ли? Ами не, той е много сериозен. Става въпрос за неотчуждените частни имоти на публични места, който така ще виси със страшна сила следващия мандат, тъй като се знае вече, има частни улици, има много частни имоти в Южния парк, къде ли не, и се казва, че няма пари. Аз не мисля, че хората всъщност разбират
1: колко голяма е проблема. Аз доскоро не подозирах, че а, това, са, това е един 10 милиарден проблем. Това чух от експертите. 10, а, бе, 10, 10 щение, някакъв... милиарда лева е сметката на сълветка. Mm-hmm. колко пари са необходими за отчуждаване на имотите само в парковете. Тоест, това не включва и улиците, не включва и а, всякакви други терени, между блокови, между блокови пространства, да. пространства, а, пространства, които са били заделени за детски градини и а, същност са частни и са изтекли тези 15 години, когато общината можела да ги купи по доста по-номинални цени. Сега трябва да ги плаща по няколко стотин евро на опита, които са били за детски градини. Просто ние, ние сме богата община и нямаме проблем с това да плащаме пазарно. Е? Та, Решението, какво Решението е първо да бъде ясно, че това не е лесен проблем за решаване и ще бъде решен дългосрочно, тъй като то а, изисква редица мерки, финансиране на това нещо, но е важно да знаем кои са приоритетите. За нас приоритет би било опазването на Борисовата градина и Южния парк, както и справяне с а, намиране на решения за имоти, които са необходими за детски градини. Защото това е за нас много важен приоритет. Ние вчера го заявихме да намерим трайно решение и да спрем да го търкаляме 10 плюс години въпросът.
2: В смисъл, а, основно, ако чуждавате, отчуждавате, ще е в а, тези зони? Паркове, в, 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 тези, детски градини... в тези
1: зони, плюс каквото позволят силите от към междублокови пространства, за да не се правят и там безобразия. Много е лесно да обещаеш абсолютно всичко, да. но в живота ми като професионалист съм свикнал, когато обещавам нещо, после да се погрижда то да бъде реализирано и ми се ще да излезнем от тази риторика, където постоянно се обещава и после нищо не се случва. И то добър пример за това са програмите. От 10 години като прелистиш програмите, те са едни и същи обещанията. И Нявно за влизане влизате... в
2: кварталите са едни същи. Смисъл, че и вие ще влизате в кварталите и предишните влизаха в кварталите само пред, предизборно и после... Аз, влез...
1: аз, аз ако а, спечелим изборите и имаме необходимите инструменти, не само ще влезна, но и ще го правя редовно, за да не ми се налага да се извинявам пред всичките хора, че сме им говорили несъстоятелни неща по време на кампанията. Така че, какво ние ще направим много конкретно? Как ще решим проблемите с паркирането, което е един от най-наболелите проблеми в кварталите. Монтажни паркинги ли ще строим подвижни паркинги на калкани, на, на сградите. Какви решения ще предложим конкретно, устойностени, за да може да са сигурни хората, че това... Ще
2: като... предложите, смисъл на кого ще предложите тези решения? Като част от програмата ни. Тоест, това всичкото ние ще го развием. Какво значи хора, да влезнам в квартал. В... А самите хора ще бъдат ли питани в кварталите, кварталните да. общности, да ги наречем, които това сега е... са активни за сами за себе си и никой не ги чува? Това е
1: една много централна част от този нов модел, за който ние говорим. И аз за това съм много щастлив, че освен трите политически партии продължаваме промяната Демократична България и Спаси София, ние имаме съюзники в лицето на екипът на София, за които това е много важна тема. Как да интегрираме всичките тези квартални организации в процеса. Така че да се чуе гласът на гражданите и да скасим дистанцията между общината и тях. Да е все по-ясно какво се прави, защо се прави, кои са приоритетните неща. защото ти може на Московска да си мислиш, че е едно най-важното нещо за връбница, но всъщност да е съвсем друго. И ти трябва да имаш процес, по който всичко тръгва от тези квартални общности и от районния кмет. Е, може би най-неблагодарната роля в а, администрацията. Защото си мажоритарно избран, а разполагаш с доста малко ресурс да решиш проблемите на хората, които всеки ден те срещат и те, и те питат какво ще направиш за нас. И тук искам да споделя, че а, това най- най-вероятно много малко хора знаят районните кметове понякога толкова са им вързани ръцете. Аз бях много впечатлен при първият ми разговор с Георги Илиев кметът на Слатина, когато да. той ми разказа какъв му е бюджетът на година за някой пера. 10 000 лева за култура. Каква култура можеш да правиш в район Слатина с 10 000 лева, които трябва и да ги защитиш като проекти? проект? Да. 30 000 лева или нещо от а, сорта за поддръжката на над 100 детски площадки. И аз ще с него, че общо след тези пари стигат да събере всички майки, да ги почерпи по едно кафе, веднъж годишно, и да им се извини, че те нещата просто са тук. Така са тук. И трябва да свикваме. И третото нещо, колко му, какъв му е за текущия ремонти? 350 хиляди лева на година. Просто представете си с подобни ресурси колко точно може да направи един кмет. И за това ключова тема за нас е как... Те да разполагат с по-голям ресурс, независимо от коя политическа партия са издигнати, което е друга важна промяна. Да има правила за това как тези хора да имат по-големи бюджети, как да могат да упражняват по-добър а, контрол на място, какво се случва, защо се случва, изпълнено ли е с необходимото качество и това да бъде подчинено на правила, а не на фаворитизъм. Не аз те харесвам, аз не те харесвам. Ти си мой кмет, ти не си мой кмет, а ясни правила. Защото, в крайна сметка, всеки един районен кмет, кмета на София, ние служим на всички софиянци и не може да се прави такъв а, политически избор кой ми харесва и кой не ми харесва. Ние веднъж избрани трябва да работим по правила, които са добри за всички граждани.
2: Чували ли сте за тази идея к районни кметове някой и така я обсъждат Трайчо Трайков на Средец, да. мисля, че Артек Стефанов на младост. А, ако се делегират повече права на районните кметове, да се развият а, местните общности в а, нещо като районни общински съвети, които всъщност да контролират тези нови mm-hmm. възможности на района директно, от, така да се каже, най-близо до обектите, до които ще се влагат тези средства. Това, а, ви, не само, че не звучи, това е, една,
1: това е една от идеите, които ние обсъждаме и се надяваме да намери реализация. Част от планираните а, средства за капиталови разходи и по други пера да бъдат заделени точно за проекти, които са предложени от гражданите. И когато те са предложени от гражданите и когато гражданите зорко следят те как се изпълняват, аз мятам, че тези средства ще бъдат едни от най-добре похарчените, инвестирани за доброто на кварталите. Да.
0: А участието на гражданите, как си го представяте, защото споменахте, че искате те да са по-близо във властта, но по какъв начин ще има ли, например, квота от граждани в Общинския съвет или направо ще има издигнати районни кметове, които са силни в кварталите?
1: Има, има. Част от районните кметове са именно такива хора, които са много... Коригирам се. Целта ни е всички кандидати за районни кметове да са хора от районите, които познават проблемите, които са доказали, че милеят за тях, а не, някакви туристи. И част от тях са си и много активни а, а, така каже, деятели на, на, на квартала. От към репрезентативност, всяка една партия си има заделена гражданска квота. Част от екипа на София ще бъде включен в листите на други позиции в общината. Другото нещо, което ние по което ще работим, е темата за дигитализация, за скъсяване на дистанцията между общината и гражданите. Така че, използвайки различни средства да знаем, кое е важно за гражданите кое е по-приоритетно от други неща, да можем ние да комуникираме като община, кое е възможно, кое не е възможно, защо. Тоест, този диалог е много важен и е ключово за нас община София, да успеем да я е пр... да е прекроим, така да се каже, от една от най-непрозрачните общини в България да стане община
2: за пример. Да. Аз нещо не разбрах от вчера. Споменахте, че в кварталите училището става средище и това ще бъде основен фокус и централно място. Някакси се каза и мен ми прозвучава много мило, но какво от това? Какво значи? Нямахме
1: достатъчно време за да го доразвием като тема, но ще си говорим а,
2: за това много. В смисъл, ще се ползват училищната база от а, от живеещите наоколо или? Точно така. Ако не променим
1: а, училищата и не се върнем към този възрожденски идеал, където училището е централното място, а, което е на, на пиедестал, което е най-уреденото от всичко наоколо, ние трудно ще възпитаме деца, които а, са свикнали на хубава градска среда, които имат естетиката, усета на красивото. и не сме ги научили да го пазят и да участват в неговото създаване, което е ключово. И това, което ние искаме да постигнем, е как да ангажираме хората от квартала, децата, които учат в училището, самата община, така че това да бъде най-облагороденото място. Ако има един път бюджет за един път и един тротуар, това да бъде около училището. Ако почваме а, да облагородяваме градинки, около училището или в двора на училището да бъде тази. Ако има средства за изграждане на една нова детска площадка, нека тя бъде в двора на училището. Спортните съоръжения, доколкото можем да ги променим. И всичко това да превърне училището, двора на училището в най-приветливото място в квартала. И сигурно такова, за да може не да се дадат заключени след а, повечето училища, ги заключват. Идеята е те да бъдат отворени, както ние като деца си спомняме, че това беше мястото, където независимо дали учиш там или не... Там играеш. Там играеш. Мястото, където майките си разхождат децата, децата играят, юношите спортуват. И това нещо и средище, и за култура. Може да бъде превърнато. Просто трябва да събирателни места. Места, където всички работят заедно. За да ги подобрят. Това създава една общност. Съв... Съвместната работа и опазването на крайния резултат.
0: Да, то и ако погледнем вашата биография, може да направим извода, че вие инвестирате в образование. Но, то казвам, академията... на това
1: Ако не поправим образованието.
0: Да, как и... може този модел да се приложи обаче в Община София? Защото тя не е толкова сега поне напредничала.
1: С амбиция, и с колективна работа. Това, което аз съм се убедил, е, че когато има достатъчно много хора, обединени от достатъчно голяма кауза, абсолютно всичко си намира място. Намира се начин, как да ангажираш бизнеса, как да ангажираш гражданите. Изведнъж се оказва, че и общината най-вероятно има повече възможности, отколкото е предполагала. Въпросът е да го искаш. А ние всички трябва да искаме да подобрим и физическата инфраструктура на училищата и програмата, което нали, не е нещо, с което общината е пряко,
2: да, да, има
1: пряк контрол, не е пряко ангажирана. Но това трябва да ни бъде тема. Защото ако ние не поправим всичко свързано с образованието и с изгражданите на нашите деца, проблемите, които виждаме около нас, ще продължават да се репликират.
0: Да, а втория приоритет бяха детските градини. Да. Но това е пак е обещание, което ние си спомняме вече 10 години, слушаме от настоящия кмет на София. Какво е решението, което вие предлагате и дали общината ще продължи все така да зависи от правителството за финансиране? И днеска Лойко Борисов припомни за това. Да.
1: Общината ще продължава да зависи от правителството, защото от 2,3 милиарда бюджет, мисля толкова е цифрата, собствените приходи са 800 милиона милиарди половина са делегирани бюджети. Т.е. ти със сигурност трябва много да работиш с централната власт по много теми. От топлофикация до транспорт до редица други големи инфраструктурни проекти. Но ако това ни е приоритет, ще му намерим. Аз сутринта в, преди време говорих в нова телевизия за тази тема, по тази тема и изразих моето искрено очудване от това, защо е толкова трудно. Как може да се построят десетки сгради на една и съща улица за една година, а не можем да построим 50 детски градини за 4 години? Къде е този? Защо е толкова трудно? Имате да,
2: ли обяснение? В смисъл, да, има ли решение? Чул съм, чул съм много, много обяснения. Ами
1: то няма имоти, ма то много бавно върват нещата. Като няма имоти, си го слагаш за приоритет, къде ще отчуждаваш. Ако трябва. Да мислиш альтернативни решения, ги мислиш. Какво можем да направим с бизнес? Огромни сгради. Окей. Okay. Те няма да се казват детски градини, но ще са детски центрове, както ние имахме в Телерик за нашите служители. Работиш с бизнеса, за да осъзнаят какъв е проблема и как могат да го, да го решат и защо е добре за техните служители. Мислиш къде може да се разширят. Мислиш альтернативни решения. Едно друго, което с господин Илиев. Говорихме за това, дали всъщност може да... Да се запишат повече деца в групите? Защото се оказва, гледайки данните, че 70-80% е така натовареността към посещаемост всеки ден. Тоест, във всеки един момент, 25% 50? от децата отсъстват. Тоест, може ли да го моделираме това, това нещо, както правят самолетните? компании и продават повече билети, отколкото има места в един самолет, но знаят, че някой няма да, да дойде. Можем ли да направим същото нещо с детските градини? Поне като временно решение. И просто да помислиш как да се компенсират от време на време тези пикове, които ги, ги има. Какъв е модел? Тоест, има много решение. Въпросът е да имаш воля и всеки ден да си задаш въпроса какво направихме. Ако ни е важно, ще намерим начин. Как, как може насякъде друга да по света, в уредените градове, това да не е проблем? Не, не го приемам. За, за мен е липса на, липса на необходим приоритет. Когато нещо ти е приоритет, не се примиряваш с а, това, че не може да стане.
2: Недостига на детски градини е, къхъм, води до един е, следващ е... Проблем, който, мисля, ще да да дискутираме. А, става въпрос за задръстванията от автомобили. А, ще може ли по някакъв начин а, Софианеца да слезе от колата си, да ползва градския транспорт? Това е а, така каузата на Борис Бонев, а, на Демократична България в Общинския съвет, но те бяха опозиция и до сега само приказки по въпроса
1: це не са само приказки, но а, за да се случи това нещо, за да слезнат хората от колите, ти трябва да им дадеш по-добра альтернатива. Това не е въпрос само нали, колите са лоши и градският транспорт е добър. Трябва да направим градският транспорт достатъчно добра алтернатива на придвижването с, с кола. Не да отричаме автомобилния транспорт, но просто градският транспорт да стане по-бърз и, и удобен. Когато... От точка А до точка Б ти отнема с кола 25-30 минути, а с градски транспорт ти отнема час, час и 15 минути. Така, Нормално, и такъв... Ами аз мога да ви кажа отличен опит. Когато живеех в младост и офиса ми беше в младост, аз всеки ден съм си ходил с колело или пеша на работа. Когато от Симеоново искаш да ползваш колело и ти се наложи да слезнеш по Симеоновско шосе или да караш по околовръсното, всеки път не е ясно дали ще стигнеш до крайната дестинация. И, е, и смисъл с градския транспорт? Същото е, и, същото е и с градският транспорт. Т.е. първо това, което трябва да се направи, е да се направи обстоен, така детайлен модел на София, да се моделира трафика. И тук не става дума само това, което го има в момента, дигиталният двойник на градския транспорт, а да моделираш целият трафик на коли. Тези, които влизат всяка сутрин от посока Пловдив, които влизат от посока Перник, sí. да, всичките тези. Как можем и после как те се разпръскват? Как можем да го ограничим, за да може да имаш альтернативен начин на придвижване? Тоест, да стигнеш с влак до точка, в която после можеш лесно да се придвижиш до метро. И после вече да не ти се налага да влизаш с кола в центъра. Какво трябва да направим, за да доизградим вътрешната свързаност рингове? Какви други решения има, като, примерно, въвеждането на нискоемисионната зона, за която не се говори много, но ще ни застигне yeah, след от декабрия, да. Да. Но има редица решения, които всички започват с това да се направи детайлен модел на трафика и да се премисли транспортната схема на София, която е на 30 години и общо взето са правени само така повърхностни корекции. И да се види къде има нужда от точно от довеждащ транспорт. Това само когато имаш модел, вече е базирано на данни. Това е много ключово да го отбележа, понеже сега се присетих а част от философията ни е да започнем да стъпваме на данни. Не само да ги събираме, но те да бъдат вплетени в а, взимането на решения, за да можем не да се борим на базата на мнения, а на базата на данни.
2: Ами, тази се питам, как ще го направите след като а, идеята за валидирането а, беше задължително с глоба, а за, точно заради това да се събират данни за... А, потока от хора в подадени линии на градския транспорт. Това обаче отпадна, тъй като се реши, че идват избори между нас, казано, местни и управляващото мнозинство свали този, тази глоба. Тя беше 3 лева и сега всъщност не се събират данни, от тъй като хората не е задължително да се валидират. Той е, на думи е задължително, но не се глобява и едни го правят, други не. И реално не се събират като, данни. Като цяло, от СГМ е има страшно много
1: данни. Въпросът е и от СГМ, и от а, всички други участници в транспорта и трафика на, на коли, това нещо да бъде вкарано в един модел, защото ти не можеш да, да ги гледаш като, така се каже, а, самостоятелни бойни единици. Те проблемът ти е да се предвижиш от точка А до точка Б, с колело, с тротинетка, с а, а, метро. И това е една от големите а, Теми, а, свързана с а, градския транспорт, че в момента той е много фрагментиран. Ти имаш няколко оператора, всеки един, който малко или много се конкурира един с друг, вместо абсолютно всички да мислят как да бъде предложена максимално удобна услуга, така че този, а, това време за придвижване от точка А до точка Б да се да се. скаси. Да всичките тези звена да предоставят а, стойност за крайния клиент и да са конкуренция на колите.
2: Не едно с друго, а конкуренция на, на колите. Това значи ли като идея да се а, обединят в някаква степен тези няколко транспортни оператора? Това и да има и да. Борис
0: Бонер,
1: Да. Мисля, че по това нещо има консенсус, че това е правилният път. Именно за да можем да а, направим така, че те да имат Обща, обща идея, обща стратегия, интерес. общ интерес интерес и да гледат на автомобилния трафик като на конкуренция.
0: Понеже споменахте ЦГМ или Центъра за градска мобилност, да. а, това е някакси компания, пример за, може би, по-скоро непрозрачно управление. А, виждате ли проблеми с сегашния модел и как според вас трябва на общинско дружество, което се занимава с транспорт, да работи, защото той е натоварно с задачата да инвестира в паркинги, които споменахте по-рано, също време не го прави и излизат на милиони загуби. Тоест, смятате ли, че има решение тази компания така, да придобие едно ново лице?
1: Да, и всичко започва с това да бъде направен обстоен одит, да се разберат състоянието на финансите, на, на дружеството, а, как се разходват средствата и в последствие вече да се направи план за действие, как да го направим прозрачно. Тоест всичките общински дружества малко или много страдат от а, предизвикателствата на, на общината. Не са прозрачни. В момента ти трябва да се молиш да ти бъде дадена информация, вместо тя да бъде абсолютно достъпна и а, общината да чувства отговорност към тези, които реално са и дали средствата, които да, да разходва.
0: И още един така въпрос за транспорта. А, какво мислите за идеята ЖП е транспорта да се управлява заедно с метрото, да има някакси синхрон, както и връзката ЦГМ и, и метрото, която в момента липсва, човек не може да види м-м. в телефона разписанието на двете как се съвпадат.
1: Да. Според мен това не е най-важният отговор, кой би го управлявал. Въпросът е да се помисли как да се създаде а, най-правилното, а, най-добрата услуга за, за крайния клиент, а не да се прави на парче, защото доколкото разбирам, отново има възможност една част от а, проектите, свързани с а, ЖП лини, А София като център и и други заградски железници, и тем прочее, да не бъдат синхронизирани. И отново да имаме този проблем, с който се сблъскваме. 90% от нещата са направени много инвестиции и в крайна сметка липсват точно тези 10% връзка, координация, така че да стане цялостната услуга удобна. Защото много често започваме от инфраструктурата, а не от крайния клиент какво иска. Как се придвижват хората, как да им го направим по-удобно и после вече да видим какво липсва и къде липсва като свързаност.
0: Да, проблема с колите минава и през непопулярни мерки, ако mm-hmm. да познатите ни решения са платени зони, читате ли да въвеждате такива, примерно в кварталите, по-големи рестрикции за автомобилите ли ще бъде посоката ви или по-скоро първо альтернативите е после ограничения?
1: Принцип аз съм привърженик на балансиран подход и вярвам в това, че ти трябва да си помислил за альтернативите, а не да караш хората да правят нещо, защото така трябва. Ако искаш да ги свалиш от колите, трябва да им предложиш достатъчно добра альтернатива. И после вече лека-полека по лека да затягаш. Същото нещо е и с кварталите. Със сигурност увеличаването на, на, на зоните е нещо, което ще продължи. А, то е правилно. Хората от кварталите го искат. Въпросът е как най-добре да бъде направено така, че да бъдат защитени интересите на живущите, да е сигурно, че те имат места да си паркират колите. Едната кола, поне. И после вече как да, да бъде а, решен проблемът с всички, които приждат в квартал. Защото това е голямото ни предизвикателство, че много от кварталите, те се изпълват с коли, които са приходящи и няма място за тези, които живеят в квартала да си паркират.
2: А, вие казахте, че ако е удобен градския транспорт, хората а, биха го предпочели. Но един така пример на Цариградско шосе при интер центъра има буферен паркинг за колите, които идват от посока Пловдия. Така? Ага. Той е почти винаги празен, макар, че там има Метро. Има метростанция. Сирич, ние софианци сме си се научили на колите и, и дори понякога и метрото не ни, не ни стига, не ни а, отклонява от а, удоволствието да си стигнем с а, кола. А, така че тази тема а, изисква като чили малко по-кажа, да по-строги а, решения. Така е, но въпросът е, че
1: ти можеш да мислиш в посока по-строги решения, когато го имаш този паркинг, когато там има спирка на, на метрото и с економически похвати да почваш да ги дисциплинираш хората, да правят нещо по-различно. Но, на, но за много от другите неща, за които говорихме, все още няма достатъчно добра альтернатива.
2: Да, и довеждащия транспорт.
1: Довеждащия транспорт е... все още е силно недоразвит. Не е
0: да, като си говорим за, за лоша инфраструктура също, което част от проблема и споменахте по-рано, че сте живели много дълго време в младост. Какво мислите, че може да се направи така, че София да бъде по-подреден град и да спре това презастрояване, което всички жители виждат?
1: Въпросът е... Не, не е много лесен и той е свързан с уважението към частната собственост и към закона. За съжаление, когато устройствените планове позволяват определено застрояване с определени параметри, ти си си собственик на земята, минал си си по целия път, не е толкова лесно да да ти кажем не, не може, не не трябва, защото това е наследство от лоши решения преди това. Той е позволено. Той е позволено. И, И ако уважаваш закона, не е толкова лесно, не бива да саботираш строителите. И от тази гледна точка, ако а, има места, където и гражданите смятат, че не трябва да се строи и трябва да се намери решение, е въпрос на това общината да работи активно с строителите, да се намери някаква альтернатива и да бъде защитен и техният а, частен интерес.
0: А, ако правилно се ориентира, мисля, че в следващия мандат а, ще се гласува и още устройствен план, където тези параметри могат да бъдат заложени
1: ще ми се да ви кажа, че е така, но доколкото съм си говорил с архитект Любо Георгиев от екипа на София, по-скоро ще трябва повече от един мандат, за да бъде придвижен цялостен нов устройствен план на, на столицата. Но могат да бъдат заложени много от основните, така да се каже, фундаменти на, на този план.
2: На къде би трябвало да се развива все пак София? Дали м-м. застрояването да бъде как да кажа, оплътняване на централните и южните части, както и е сега, или това Борис Бонев, на миналите предизборни кампании го лансира, развитие на северните зони. Това е актуално ли е в момента? А, или... Актуално е и според много от хората.
1: Това е правилния път за, за развитие. В посока север, където е доста равно, доста удобно за застрояване, където може да се започне правилно да, да се застроява.
2: Това, Това значи правилно?
1: Да. Правилно, пояснявам. Един от големите проблеми при строителството при нас е, че общината не ти построява необходимата инфраструктура до твоя обект. Това налага строителите сами да решават проблема на парче. Едни го правят по-добре, други не толкова. В целия развит а, свят се прави по друг начин. Много по-скъпи строителни разрешения, но общината има отговорност да ти направи перфектен път, да имаш вода, канализация, да имаш ток и чак тогава вече ти при определени параметри да почваш да строиш. Ако няма инфраструктура за определен тип а, обект, той просто не може да се строи, докато инфраструктурата не го позволи, докато при нас в момента всичко е малко на парче. И според мен това би било едно добро начало, ако бъде залегна, ако залегна в философията за развитието на София, да се почне да се прави както трябва в тази посока.
0: Той се То е да не повторя грешките на Ю.
1: Няма, ням, няма как лесно да решим стари наслоени проблеми, но поне, що се отнася до новите неща, можем да започнем да ги правим
2: както трябва на, на чисто. Останаха ни въпроси за така вашите политически възгледи. Кои от всичките? на къде сте в,
1: а, като, в като човек от бизнеса аз съм а, си доста десен в разбиранията ми за това как се изкарват парите, какво стимулира економиката, колко трябва да бъде голяма намесата на държавата в регулирането на, на бизнеси. Но от друга страна съм доста така, не, съм, не би казал, че съм левичар, но по-ляв в разбирането си колко е важно държавата да си поема ролята в социалната дейност. Всичко свързано с хората в неравностойно положение, образование, здравеопазване. Така че аз, може би, поне като съм си правил тестове, винаги излизам около центъра на координатната система. Центрист. Аз и съм си балансиран като, като човек.
2: на Съветската армия е такъв тест. Да. Къде сте в координатите?
1: От към координатите съм, че това не е проблем, който трябва да го решава столична община. Това е в ръцете на областния управител. Това, което аз съм заявявал нееднократно, е, че когато този паметник а, бъде демонтиран, аз много бих се радвал да видя нещо много красиво. Красиво което е символ на българщината, на патриотизма, но не пилони, не хана с парух, на кон с плитка. А, както казах а, на прес след обявяването, нещо, което символизира това, което пише на парламента. Съединението прави силата. Точно тези наши идеали. Съединение, обединение, свобода. Това, което искаме да, да бъде, така се каже, ДНК-то на, на нашето общество. И, и, и там да видим и нашите герои. Тези, които са дали мило и драго, за да можем ние да водим този разговор. Да, защото са
2: малко символите в центъра на София на, на българските личности от историята. А е много необходимо,
1: защото тези хора са имали избор да си живеят много от тях удобен живот, да не се занимават с проблемите на освобождението ни. В крайна сметка, те са избрали трудния път да оставят всичко зад себе си, да, да са готови да жертват всичко в името на това други хора да им е добре.
0: Аз ако мога последно да върна политическите въпроси да. към общината. А, дори да приемем хипотетично, че Вие бъдете избран за закмет на София, остава въпроса дали ще има мнозинство в Общинския съвет на формацията, които застава зад Вас. И това изглежда като най-голямото е предизвикателство. И а, тук въпросът ми е какво ще направите, ако мнозинството взима решения, които са в противоречие с Вашите убеждения.
1: По първата част от въпроса Ви, ние ще работим много-много усилено на терен за да убедим хората в това, какво имаме да предложим. Като идеи, като екип, като мотивация, като принципи и да спечелим техния глас. Аз вярвам, че е възможно. Поставили сме си го за, за цел и наистина се надявам да имаме инструментите, да можем максимално много от нашите политики да ги а, прекараме. И хубавата новина е, че тези политики ще са малко или много Публични, прозрачни, още преди управлението, за да няма изненади. Ако нямаме мнозинство, тогава е малко по-трудно. Но в крайна сметка, мен надеждата ми е, че все пак, независимо кой от коя партия е избран, вече влезнал в Общинския съвет, трябва да мисли за доброто на софиянци. И че там има 70-80% при покриване, и че няма добри решения да бъдат бламирани, само защото идват от а, политически опонент. Ние може да сме политически опоненти, дебатът е хубаво нещо, трябва да се надграждат идеите, но в крайна сметка всеки един от нас, бидейки част от а, изпълнителната власт или от а, законодателната власт на София, трябва да си спомня за тези милиони 600 хиляди човека, че ние сме отговорни към тях и нашето его глупости и тем проче, винаги трябва да остане на заден план. Което значи диалог, търсене на правилните решения и ако се правят определени безобразия, те да бъдат осветени и да бъде показано и разказано на обществото, защото това не е в техен интерес. И да се върнем отново към това, кое е добро за тях и да намерим пътя. Да намерим пътя. Много е важно за всичките ни зрители да си го напомнят това. Какво трябва да правим ние като общество, така че да търсим кое ни обединява, а не кое ни разединява. Мен като гражданин много ме боли тази, тази тема. Защото всеки един от нас намира проблеми, косури, недостатъци на, на другите. Нещо за което да бъде недоволен, а не неща, които са по-далече в бъдещето и които ни помагат да вървим заедно към осъществяването им.
2: А, нещо, един бърз отговор. Кое ще е първото, което ще направите, ако ви изберат за кмет? Първият ден, какво би? Първият
1: ден да се запознаем с всички хора в а, общината, да се представим, да ги изслушаме, да ги чуем. и Второто нещо, което ще направим е да ги запознаем с списъка от бързи решения, които правим. Третото нещо е да започнем работа по това да изградим една прозрачна община. От ден едно да започнем да си комуникираме с хората, които са ни избрали.
2: А имате ли вече някаква нагласа и вътрешен избор на вашите заместници за кмет? Като цяло, да. Доста сме напреднали в този процес
1: и до краят на юли, а заедно с програмата, която разработваме и за която ще говорим много а, с гражданите, ще имаме всичките 24 кандидата за районни кметове, всичките 61 кандидата за общински съветници и надявам се всичките ни предложения за заместни кметове, за да може всеки един гражданин да се види с тях, да им зададе въпросите, да им стисне ръката и да знае кой би го представлявал.
2: Сега са девет заместник кметовете, толкова ще бъдат и при вас. Мислили ли сте?
1: Мислили сме. В момента уточняваме детайлите. Както говорихме по-рано, има, има нужда от корекции в органиграмата. Не е логично и транспорт, и здравеопазване да седат при финансите. Така че, все пак, трябва да има някаква логическа причина нещата да са такива, каквито са. Дали са 9, 12, 14? Въпросът е позициите и въобще как е структурирана общината да отговаря на стратегията и на приоритетите, а не просто да бъдат едни красиви кутийки с някакви хора вътре. Така че надлежно ще запознаем всички съвсем скоро и с идеите ни за структура на общината, и с хората, които биха били част, и с това те по какво биха работили.
0: Според вас какво може да направи един кмет като такъв? Защото през последните няколко години сме свикнали да чуваме много, че нищо не може да се промени, че общината е за ръце, дали да. заради частни интереси, дали заради размяна отговорности с държавата. Каква е силата на кмета за вас?
1: Силата на кмета е такава каквато кметът или кметицата решат да, да бъде. Тоест, силата на убеждението, дори да нямаш силата на силата, си седи. Така че, когато ти искаш нещо да бъде реализирано и то не е в, изцяло в твои ръце, почукваш на всички врати, които могат да се отворят. Работиш с а, държавата, работиш с а, други институции и гледаш да се свърши работата. Тоест, какво ти ще решиш да направиш от ролята си, е въпрос на твоите дългосрочни цели.
0: Да, понеже не, не отговорихте съвсем конкретно на въпроса на Максим, какво ще е нещо, което най-много искате да промените в софта в момент? Едно да е, но конкретно. Общината да бъде
1: прозрачна. И хората, които работят в общината, да са мотивирани да работят с гражданите, да са достойни, щастливи от това, което могат да направят за гражданите на София и тази динамика, където общината я чувстваме като някакво външно вредно тяло, а не като партньор на бизнеса, не като партньор на гражданите, да се промени. Защото за да има един успешен град, ти трябва да имаш, така скажи, съвместна работа между общината, между гражданите, между бизнеса. За да може всичко това да работи в синхрон. Един хубав град трябва да бъде прекрасен и за живеене, и за правене на бизнес, и общината трябва целият този процес да го направлява.
2: Добре, аз нямам повече въпроси.
0: Добре, благодаря много.
1: Благодаря ви и аз.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на подкаст с EdCapitalBG или в познатите ви профили на Capital във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дунтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.